0: Século Diário Entrevista Informação, análise e opinião sobre o Espírito Santo
1: Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Século Diário Entrevista aqui direto do Estúdio 42B, Centro de Vitória Eu sou o Vitor Taveira Estamos aqui já no clima do Carnaval, né? Pertinho dos festejos chegando Então, hoje nós vamos falar sobre os blocos, as escolas de samba Temos aqui três convidados muito especiais Jocelino Júnior, que é sambista aí de longa data, né? atualmente diretor de carnaval da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial, a Liege, né? que coordena aqui o, o desfile das Escolas de Samba Capixabas. Temos também Sandrinho Oliveira, representando o Afroquizomba, né? um bloco importante que traz aí a temática étnico-racial aqui para as ruas de Vitória. E o André Félix, que é do bloco regional da Naí, né? atualmente é considerado o maior bloco da capital. um dos points também né desse novo momento de ocupação é, das ruas de Vitória no Carnaval vou só lembrar para quem está chegando né agora que é, o programa a entrevista do Século sai no canal do Século Diário no YouTube também nas redes né de podcast como Google Podcast, Spotify então você procura lá Século Diário se inscreve ou siga que pode encontrar tantas entrevistas passadas como o que vai vir por aí então assim primeiro agradecer muito a três pela presença, né? sei que é um momento de muita correria, carnaval inclusive eles mesmo aqui nos bastidores já estavam se articulando aqui entre si, né? as pendências aí do carnaval, então agradecer muito a presença, eu queria começar assim, com um tema delicado, né? É, em decorrência do que aconteceu na semana passada, durante um ensaio é, dos, dos preparativos né? no Sambão do Povo, ocorreu o assassinato né? do jovem Pedro Crisanto no Sambão do Povo, começar aqui com o Juscelino, né? você escreveu um artigo inclusive muito é, importante, né, sobre esse tema, como é que vocês estão vendo assim, né? a partir desse incidente também, a questão da segurança pública para o Carnaval desse ano, como é que está esse debate dentro das escolas, dentro dos blocos, né? é importante, né, festejos, festejo, mas também ter essa garantia, né, de, de uma segurança e o papel aí também da, da políticas públicas da, da comunidade da, do, das entidades do carnaval
2: boa tarde não pode falar boa tarde né Mas... bom dia boa tarde boa noite <risos> é, bom dia boa tarde boa noite para quem vai nos assistir aí Companheiros aqui saudá-los pela compartilhamento desse momento importante para nós né falarmos né do carnaval da cultura popular principalmente nesse momento que a gente sai de um tá numa transição ainda né, de retomada da das manifestações culturais, a cultura popular reassumindo aí uma, um papel protagonista no cotidiano das cidades e no Brasil. Lembra,
1: só, assim, rapidinho que ano passado o carnaval, o desfile de escolas voltou, né, na pandemia? aconteceu em abril, né, teve um adiamento por causa uhum. da pandemia, e os blocos não aconteceram, né, dois anos, então, estão retomando.
2: É muito importante, acredito, né? Por Sim. isso esse momento. É, embora o ano passado a gente tivesse carnaval né, Esse ano que a gente não tem aí Algumas obrigatoriedades em relação à pandemia uhum. né, Mas o ano passado ainda foi um carnaval Bem, para nós as escolas São um pouco restrito, né? com algumas regras Mais específicas Em relação ao que aconteceu na semana passada Como você citou, né, aquele incidente Lá no Sambão do Povo, eu acho que o final Dessa história toda se torna mais trágico Quando a gente vê que é um adolescente Que né, apertou o gatilho A gente está vivendo Uma situação muito de uma complexidade muito grande nas relações né, societárias hoje, é, cultuada aí por esse favorecimento e por esse incentivo à cultura do ódio, à cultura do, arma, do armamento, né, as pessoas andando armadas. Então, esse incentivo do próprio governo federal, né até então, incentivando as pessoas a terem arma, isso gera, no final das contas, esses conflitos com maior intensidade, com impacto violento, com morte de pessoas, né não foi uma situação que a gente viu pela primeira vez no Sambão do Povo, excepcionalmente foi a primeira vez que aquela situação acontece, de uma pessoa né, ser assassinada ali no meio do público, foi uma coisa que surpreendeu a todos, pegou né, todo mundo de surpresa, tanto nós da organização, quanto quem estava ali, quem prestigia muito tempo o Carnaval. O Sambão do Povo, ele é inaugurado em 87. Desde 1987 nunca houve registro de nenhuma morte no Sambão do Povo, por arma de fogo, né? Pode alguém ter que passar mal, essas coisas já aconteceu, mas por arma de fogo uma morte violenta nunca aconteceu, isso foi uma surpresa para nós e numa num, situação muito peculiar, onde que as pessoas estão ali felizes, né, se reencontrando com alegria, né? Mas evidentemente essa situação nos deu um alerta e também alertou, alertamos, né, os órgãos de segurança pública já havia uma solicitação, né, de policiamento, de uma segurança ali e essa situação vai ser reforçada é, no ensaio de hoje do com as escolas de samba no Império pega no samba e também pro carnaval né pro carnaval a gente nunca teve problema e, a, e, a, e os órgãos com, se comprometeram aí a efetivo, maior efetivo para dar a segurança né sensação de segurança para as pessoas é isso tá bom é,
1: vou só lembrar também que Sandrinho e André né fazem parte do blocão né que é uma liga dos blocos do centro de Vitória né é claro que tem muitos outros blocos tanto na cidade de Vitória como no Espírito Santo mas é um, uma movimentação importante, né, tem sido o principal ponto, talvez, né, da concentração de blocos de carnaval no de vitória, e é também quer dizer, um, uma ferramenta né, política de, de debater esse carnaval. E eu queria que vocês comentassem um pouco dessa questão da segurança, como é que vocês estão vendo é, essa preparação em relação aos blocos. né?
3: É, reiterando, é, primeiro também boa tarde, agradecer a Sandrinha e Juscelino, ao Vitor e ao Século Diário por essa oportunidade é, existe uma, uma, um estudo, assim, reiterando o que o Juscelino falou é, que tenta desfazer uma, uma lógica né, de se mais armas, menos crimes ou mais armas mais crimes e todos os estudos vão dizer que quanto mais armas, mais crimes a liberação das armas não diminui a criminalidade ela aumenta a criminalidade então assim é, para nós que estamos trabalhando numa situação em que colocamos pessoas na rua para é, curtir o carnaval colocamos bloco, colocamos é, e temos que lidar também com a com a dispersão dessas pessoas como é que essas pessoas vão para casa né como é, para onde elas vão depois que os blocos terminam e por isso a polêmica lá do horário é, a nossa a nossa é, a gente está lidando também com essa essa cultura, né? Ou seja, é o segundo carnaval, ou talvez o primeiro, após aquela liberação toda de armas do, do governo Bolsonaro e, e a gente fica muito preocupado, né? Lembrando que no sábado, anteontem, é, a polícia, ela... A polícia Militar vedou as duas ruas, é, eu acho que ali a governadora do aquela do do subúrbio. subúrbio duas ruas do subúrbio é, não existia uma, uma acusação é, direta ou real de que havia alguém armado ali eram só jovens negros se divertindo na madrugada é, e a gente acendeu pra gente um sinal de alerta sobre o que vai acontecer no, no carnaval então enfim é, essa preocupação também é uma preocupação nosso do Regional minha pessoal como Andrei eu acho que também é do, do todos os blocos né? É
1: porque a gente para quem não sabe é uma uma festa né que acontece no centro de vitória pessoas com é, população periférica negra LGBT tem sido sistemático esse tipo de perseguição né então esse é o outro lado da moeda né e esses eventos como o que aconteceu né, o caso que acontecido é né, um crime pode trazer uma, uma resposta contrária ao que se pensa em segurança pública, né? As mentes mais progressistas, quer é fechar mais, é proibir mais, é... Enfim, é, é um pouco disso, né, Sandrinha? Eu acho que vocês vêm debatendo também né? há bastante tempo.
0: É mais ou menos isso. A gente que tem construído né, o Carnaval do Centro Histórico de Vitória, a gente tem poucos relatos de problemas mesmo dentro do centro histórico em questão de segurança. Dentro dos blocos, nos horários dos blocos, a gente não tem nenhuma incidência né, grave de confusão, de tumulto, é sempre com muita tranquilidade e muito bem organizado pelos blocos de Vitória, porém a gente tem algumas algumas questões, uma que começa em 2019, após inclusive né o horário da dispersão dos blocos, que se gera um grande tumulto, inclusive, de vendedores ambulantes, das pessoas que tavam, não estavam querendo dispersar do Centro Histórico de Vitória Carros com a Polícia som, Militar, Carro de Som... É, e também no ano passado, né, que não teve o Carnaval aberto, porém foi liberado eventos fechados, pagos com milhares de pessoas em toda a Grande Vitória, e isso gerou uma, uma questão que foi muito séria. As pessoas quiseram ocupar as ruas, estiveram no Centro Histórico de Vitória... E em um evento também que a gente estava fazendo em parceria com o Projeto Subúrbio, que era um evento, inclusive, muito acessível, a Polícia Militar chegou na fila da portaria de entrada desse evento fechado, permitido, com bala de borracha e spray de pimenta. Então, mais uma vez, a gente percebe aí, aí né, que o Poder Público, que era para ofertar a segurança pública para gente, vem sempre nesse embate de repressão. E isso preocupa a gente, inclusive, muito para o Carnaval de 2023, resgatando essa fala do André, que é super importante, após a liberação da questão das armas. né? É o primeiro carnaval que a gente faz aberto e traz tantas pessoas para a rua. E aí a gente tem conversado né, com alguns setores da PMV, conversamos é, com a Guarda Municipal e ainda não temos esse debate por parte do Governo do Estado, que precisa se aprofundar com urgência, porque a gente traz um quantitativo muito grande de público, e após as 18 horas, é, essas pessoas não têm uma programação fixa ofertada pelo município para que elas possam dispersar com mais segurança, ficar em uma só localidade. Então, como que isso vai acontecer? A gente tem essa preocupação. E como que também a polícia vai tratar essas pessoas na rua, né? Uhum. O que a gente não quer é, mais uma vez, ver tiro, porrada e bomba para a juventude negra e para as pessoas que estão curtindo o carnaval.
1: Teve episódio no Bar da Zilda também, né? Que foi é mutado, que aprenderam é as caixas. Hein? polêmica do ano passado, com essa falta de, de uma programação. Eu queria agora puxar um assunto que eu acho que vocês três têm assim, em comum, né, que é, é o caráter reivindicativo do carnaval. Como vocês veem é, tanto essa, esse acúmulo histórico, como as possibilidades né, de que o carnaval seja uma ferramenta né, de luta por justiça, por políticas, como é que vocês têm visto essa, essa questão? Aqui no Espírito Santo, especialmente,
0: né? Vou Quem quer começar? Eu, <risos> eu posso começar, tá? Eu acho
3: assim, a gente é, teve um, ano passado um festival que era o Criati, é, Criatividade. Um, um festival, na verdade um festival não, uma mesa de discussão com vários fazedores de cultura do Brasil inteiro, promovido pelo SEBRAE e pela Secretaria Estadual de Cultura e eu participei de uma mesa que era a volta dos festivais, né? Era antes de ter liberado os, festiv os grandes festivais. E a galera está falando sobre... A maioria da mesa era perspectiva de festivais fechados. Grandes festivais. festival de Curitiba, é, em BH, enfim... É, que levavam grandes artistas de, de orçamentos milionários. Eu falei assim, Não, eu estou falando pela perspectiva do Carnaval de Rua. Estão falando aí da, da perspectiva do... É, dos eventos fechados, da economia criativa, blá, 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 mas estou falando da perspectiva de, de quem não tem nada para sair, né? Então, eu acho que mesmo que a gente esteja entrando na era dos mega blocos, existe uma 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 coisa que eu, eu como eu entendo o Carnaval, primeiro em relação à cidade, ou seja, sempre a perspectiva de que cidade nós queremos viver, é, que tipo de de, de eventos que nós queremos habitar, e, enfim, isso é um ponto eu acredito que o Carnaval, ele, mesmo sendo o mais combalido, mais combatido evento é, do, do país, ele é maior, é, maior chance que a gente tem de criar uma cena cultural dentro da cidade, em especial na música. Né? Por quê? Porque é o evento que tem a maior plateia. Não tem nenhum evento em Vitória que tenha a plateia de 60 mil pessoas. N não existe. Então assim é como eu vejo o carnaval esse lugar e no Brasil inteiro, o evento em que todo mundo para para olhar para pessoas negras fazendo durante algum tempo, e, e eu acho que pelo carnaval, é, o financiamento do, do carnaval, consequentemente é o financiamento na, de uma cena cultural é, que parte dos blocos, que parte das escolas de samba, ou seja, é formação de músico, é formação de público, é formação de pequenos negócios em torno de venda de cerveja, comida, é, negócios que vão ficar durante o ano inteiro acontecendo. Então, é, até hoje, desde que eu estou em Vitória, não não vi nenhum governo, tanto estadual como municipal, que tenha essa visão em relação ao carnaval. Entende o carnaval como uma festa pontual, como na verdade uma festa integral.
1: Inclusive tem um risco de, de que modelo de carnaval, acho que a gente vai discutir um pouco depois, mas assim, tem modelos que mesmo sendo aberto ao público você cria estratégia de privatização sim, sim. das ruas mesmo, mas enfim continuando o papo.
0: Então assim é pensar aí nesse, nesse número que ano passado a gente ano passado não em 2020 né o último carnaval que a gente hum. teve o regional da Nair ocupou as ruas com 60 mil pessoas né pela estimativa da PM e aí se a gente pensar que a gente tem dois blocos por dia às vezes três, né? em pontos diferentes no Centro Histórico, quantas pessoas nessa rotatividade a gente coloca para frequentar o Centro Histórico nesses quatro dias de Carnaval? E pensar na magnitude desse desse trabalho que já vem sendo construído, né? nessa perspectiva dos blocos mesmo, de garantir o acesso à folia, o acesso ao lazer, à cultura, à alegria do nosso povo, pensar nessa perspectiva que ainda não existe um olhar da magnitude do que a gente tem promovido, com muita dificuldade, inclusive. Acho que não existe problema de dizer isso, porque é com as nossas mãos mesmo. Mas acho que falta esse olhar, inclusive na iniciativa privada também, porque é um lugar de investimento, sim, é um lugar para fomentar a cultura, sim, é um espaço formativo para além desse espaço de lazer e cultura que a gente promove na cidade. E considerando aí né, que o Carnaval, sendo a maior expressão da cultura popular do nosso país, é, ainda tem se esbarrado e acontece isso em outros estados também, nessa questão do, do acesso à cidade, do direito à cidade e muitas das vezes assim, isso tem dificuldade, dificultado muito né? para que o carnaval de rua, ele prospere dentro de uma organização também que se torne sustentável, inclusive para os moradores.
1: Agora sim, falando do Afroquizão, por exemplo, ele tem sido muito, né? Tem uma pauta muito reivindicativa, né? Como o bloco Afro. Como é que vocês têm trabalhado isso? Tem cada ano é, trazendo novas pautas? Como é que vocês trabalham assim, essa questão da reivindicação do bloco? Sim,
0: político? todos os anos a gente tem um tema, né? A gente passou nesses cinco anos de bloco. É, com temas importantíssimos dentro da, da nossa realidade Então assim, a gente começa em 2018 de Isabel a Temer, 130 anos sem reparação 2019 lutemos pelos nossos Para falar um pouquinho da juventude negra né? Quanto potência, mas também enquanto Essa questão colocada da violência mesmo para nossa juventude E em 2020 a gente fala das mulheres negras também como criadoras de novas tecnologias de sobrevivência para o nosso povo. E nós combinamos de não morrer, né, que foi o tema aí nessa referência à Conceição Evaristo. Esse ano a gente vem também numa perspectiva de um povo de luta, mas de um povo alegre, de um povo que produz né, a partir da figura de Lula Rocha, contando aí esse legado de Lula Rocha, trazendo aí a maior referência né, do, de um dos nossos fundadores do Bloco Afroquizomba. Então, a gente está nesse caminho de toda a produção artística, desde a dança, a perna de pau, as próprias produções autorais, das músicas uhum. autorais, está tudo assim, dialogando dentro desse movimento artístico de contar a história de Lula Rocha na Avenida, que é, sim, a maior referência para a gente, né, assim, de, do movimento negro, dos direitos humanos, da educação, da cultura, então, assim, não existe como pensar na luta do povo negro e olhar para essa história em que a gente está inserido sem olhar para Lula Rocha, sem olhar para essa potência que a gente ainda tem e que vem criando dentro do afro -Kizomba.
1: Legal, Jocelyn, eu acho é, fantástico né, as escolas de samba, como elas... O enredo, né, tudo é pensado para um desfile, para contar uma história. né, E aí você tem várias histórias sendo contadas no desfile. Né? Você está num, numa noite, são sete. Enredo se fazendo em música, em fantasia, em né, toda essa questão, que você falasse um pouco assim como é que você vê essa, essa possibilidade de trazer, colocar essas reivindicações na avenida e repercutir
2: para além dela. Né? O carnaval, ele é, né, é, a sua concepção de modo geral, momento de fazer as críticas sociais que a gente tem do cotidiano como um todo naquele período né tanto é nos pontos nos blocos quanto nas escolas de samba as escolas de samba com um regramento maior porque tem toda uma hum. proposta ali um tempo tal e o bloco se torna mais livre e aí quando a gente vai falando aqui das mudanças e dessas dificuldades toda a escola de samba o carnaval como como a gente costuma ver hoje é, isso vem sendo moldada há muito tempo na questão da privatização do carnaval né desde a, desde o século desde a década de 60 na verdade, as escolas de samba, em 30 já, na década de 30, as escolas de samba já entraram no modelo de privatização e de uma organização institucional que perde ali a questão da coletividade própria, só a comunidade fazendo, para entrar no que a imprensa precisa de informação, do que, como que a gente tem que moldar para aparecer no jornal, para aparecer na TV, como se torna um produto, e aí com a chegada da questão tecnologia, né, hoje nós temos tecnologia disparada mas lá no final da década de 60 início da década de 70 a gente vem com os CDs, né, os discos de vinil uhum. quando chega o disco de vinil muda completamente a formatação das escolas de samba e aí se torna um mercado de produto áudio né, produto que vende os sambas e redes que o presente das famílias era dar um disco de vinil dos sambas e redes no ano seguinte, no Natal uhum. no presente final de ano então, essas mutações, elas vêm acontecendo há muito tempo e hoje a gente tem, em alguns, em alguns momentos, e muitos bons momentos, que a gente tem uma grande camada da população que fica fora dessa festa que é produzida por essa própria camada da população. Né? O cara que trabalha na escola de samba lá no barracão, mal, mal ele vai assistir. Ele desfila a escola dele, acabou, ele vai embora. Porque o, o ingresso ficou mais caro, o acesso fica mais difícil, né? porque você leva a família toda, tem... então esse movimento de a Capuchó de Pilares do Rio de Janeiro e a São Clemente falam muito, tem, elas têm enredos que criticam essa questão do desenvolvimento do carnaval, e aí as escolas são ao mesmo tempo, fazem desfile com críticas do, da própria construção narrativa do carnaval e da nossa sociedade, dessa questão do racismo a questão do gênero, a Novo Império falou né, das mulheres recentemente, falou do público, do, do público infantil é, esse ano a gente tem mais enredos falando da, da questão dos nordestinos, né, a ocupação que os nordestinos têm no Espírito Santo e no Brasil como um todo. É, a gente tem enredos que vão falando assim, dessa migração né, de, de um Estado para o outro. Então, o desfile da escola de samba ele é realmente porta aberta para poder fazer diálogos acerca de diversas temáticas e trazendo as críticas sociais. O Espírito Santo, a gente caminha um pouco ainda para isso, mas quando você olha de modo geral, de modo mais amplo, no Rio de Janeiro, você tem enredos que fazem críticas contundentes daquilo que a gente tem vivenciado, da exterminio da juventude negra, a questão do racismo, a questão da violência em territórios periféricos e da destinação de recursos, da não destinação de recursos públicos para lugares vulneráveis. Então a gente tem enredos e o carnaval ele deve ser essa porta aberta. Carnaval sem crítica não é carnaval.
1: Exatamente, é, é o momento, né? Eu queria voltar um pouco, assim bem de falar algumas questões assim históricas até, Juscelino, você é da Piedade, né, que é onde foi fundada a primeira escola, não senhor nascido lá, claro, né, 1955, né? isso, onde é da Piedade. Você trouxesse um pouco desse histórico é, do Carnaval Capixaba e especialmente a gente tem uma paralisação ali, né, nos anos 90, isso, 92. E agora a gente tem um re... aí tem um retorno e me parece que nos últimos anos isso vai ganhando força hoje, né? O Capixaba tem muito orgulho desse carnaval daqui, considerado um dos maiores do país, tem sido cada vez mais ocupado, atrás da atenção, inclusive, né, da televisão uhum. tudo mais. Como é que você vê assim essa essa trajetória? Sambão, como você falou, foi criado só ali em 87. 87. Né? Antes era na, na Jerônimo Monteiro. né? Enfim. Como é que você conta um pouquinho dessa brevemente dessa trajetória do então,
2: no Espírito Santo, a escola de samba começa ali por volta da década de 50. A Piedade é a primeira escola de samba registrada em cartório como escola de samba. Mas tem uma briga aí no Carnaval, que andar aí também fala que ela é uma das mais antigas.
1: Então, nessas batucadas, né, que antecedem um pouco. Sim,
2: né? é, as batucadas. Tem as batucadas territoriais, aqui no centro de Vitória, os morros da Fonte Grande de Piedade, reunia a maioria dessas batucadas. Então, a batucada a Mocidade, a batucada Chapéu do Lado, batucada... E aí a batucada, os blocos, né, Marro Burro e outros. É, a briga no Espírito Santo foi que a Andaraí também já existia nessa época, mas a Andaraí era um clube de futebol e eles eram um bloco, uma espécie de bloco era, eles eram uma organização carnavalesca, mas não era uma escola de samba e aí hoje a Andaraí fala que ela é a mais antiga agremiação carnavalesca no sentido de ser o primeiro agrupamento assim, para carnaval, mas escola de samba registrada foi a piedade que vem com o um conceito de escola de samba, assim que Rominho, né, o pai do, do Rominho, nosso ali, o bado Rominho, Rominho, ele vai ao Rio de Janeiro, serviu o Exército e lá ele conheceu essa experiência das escola de samba ali, desfilando no centro do Rio e traz para Vitória. Aqui, junto com os nossos griôs aqui da comunidade, ele vai lá e organiza o desfile, a piedade para ser uma escola de samba e tem seus primeiros desfiles. Então, em Vitória, as escolas passaram por muitas dificuldades até chegar mais aproximadamente na década de 80. Então, a gente tem mais de 30 anos, as escolas estão desfilando, praticamente com uma organização muito precária, que aí vai acontecer uma organização maior com a Prefeitura na década de 80. Tem um desfile que é lendário, no Carnaval Capixaba, que se você vai na maioria das comunidades, a galera fala desse ano. Foi um ano só na reta da Penha, esse desfile. Ele é ah, muito sim, famoso. Sim. Mas só foi um ano, mas quando as pessoas falam, parece sim, que era o desfile lá todo ano, e não era, foi um ano só, 86, mas aconteceu de tudo naquele, naquele ano. É, criança nascendo, governador desfilando, Piedade, última vez que a Piedade foi é. campeã, foi lá, o sol já pocando. Então foi um ano muito, muito emblemático, né com os grandes sambas, o disco daquele ano foi um dos melhores discos do, do carnaval, e está na memória das pessoas esse desfile. Então, em 87, o, governo, o prefeito de Vitória, Hermes Laranjeira, fala que vai construir o sambão. O sambão já era para ter ficado pronto em 86, não deu conta de ficar pronto. Né? E aí, inaugura em 87, assim, com, ainda com um pouco de obra acontecendo, mas inaugurado em 87, se desfile lá e, de lá, e de lá, desde então ficou lá até 92. E 92 é uma parada porque em Vitória tem mais de 30 escolas de samba naquela época. Uma cidade pequena com muita escola de samba e todo mundo querendo dinheiro para fazer carnaval e a prefeitura falou não tem condição né e aí foi Paulo Artung que assumiu a prefeitura né então gente, ele vai lá e fala assim ah, a gente precisa organizar isso tem muita liga muita escola de samba não dá para a gente bancar a festa da maneira que tá e aí dá uma paralisada e as escolas umas deixam de existir outras continuam em permanente atuação a Piedade é uma delas que ficou em permanente atuação Fazendo atividades com a comunidade, então tinha samba na escola no final de semana, né? sem ter desfile, retornando em 98, aqui na Gerônimo Monteiro, que fica até 2002, quando o prefeito Luiz Paulo cria junto com a Secretaria de Cultura na época, acho que era a Cláudia Cabral, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, Carioca, e que dá esse nome, o Carnaval do Brasil começa aqui, uma semana, dá uma ideia de é. uma semana antes ser o carnaval aqui de Vitória, que aí retoma para o São Bom do Povo. E de lá para cá a gente tem 21 anos de retorno do Povo, muitos desfiles, muito amadurecimento, algumas coisas ainda para serem organizadas, mas a gente tem um desfile hoje muito próximo de questões técnicas do Rio de Janeiro. O tamanho é diferente, a quantidade de volume de recurso é diferente, a organização das nossas escolas é, é diferente ainda, mas o espelho para o Carnaval Capixaba é o Rio de Janeiro. Então a gente tem umas. Hoje
1: resenho. são sete no grupo especial, sete no Não. grupo de acesso e mais cinco. Quatro. Cinco, no, cinco acesso no acesso domingo. E no outro grupo?
2: Sete, sete é isso sete, aí. Né? São 19 escolas 19 de samba ao todo. Pergunto, né? Esse né? ano a gente da tá... grande vitória, né? Dá grande da vitória. É, que participam do desfile de samba. 19 são escolas de, de samba. A gente vai ter aí um é carnaval isso. com muita coisa, né? Mais de 300 é. alas, mais de 40 alegorias. Uma previsão de 80 mil pessoas de público. Então, é,
1: para quem não tá sabendo, ainda tem ingresso né quem quer ir lá tem, casa, alguns ingressos. tem alguns ingressos Bom, no a, final, a equipe <risos> cuida disso, falou que tem ingressos Sexta, sábado e domingo né? Sexta, grupo de acesso, sábado Grupo especial e domingo o, como é que chama? Grupo B o grupo B Exatamente, você falou uma coisa né, Interessante aí do, de, Dessa coisa da antecipação Do carnaval, né, para uma semana Antes E aí eu vou aproveitar, né, especialmente O André, que é da Regional do que foi um quase que um bloco emblemático, né, de ocupar a data do carnaval, porque não só as escolas de samba, como os blocos, a maioria dos blocos se concentrava na semana antes, né, e aí na semana do carnaval tinha uma movimentação menor, em Vitória e Muita gente saía, e eu me surpreendi uma vez, acho que foi né, antes da pandemia, quando alguém falou, não sei se foi você ou foi alguém do bloco, mas que estava... O sistema hoteleiro de vitórias no carnaval estava praticamente lotado. Né? Antes a pessoa saía, agora tem gente, o pessoal não só está ficando, como tem gente vindo de outros lugares do Espírito Santo, outros lugares do Brasil, para participar desse carnaval. Eu queria que você falasse um pouco como é que tem sido esse porquê né, dessa decisão de ocupar né, esse momento do carnaval mesmo, como é que tem sido essa movimentação a partir do... É, eu tô
3: ouvindo o Celino contar a história do, do carnaval das escolas assim, é uma história muito bonita assim, de, é, de como é, se constituiu isso eu, acho que, eu acredito assim, que o regional faz parte de um movimento que principalmente no sudeste de pessoas é, que são de classe média universitárias que decidem não ir mais para o carnaval do rio não ir mais viajar para é, o interior, para a praia e decidem ficar nas suas cidades, né? Esse movimento aconteceu no Rio nos anos 2000 e nos outros, é, nas outras capitais do Sudeste, que são São Paulo, Belo Horizonte e Vitória, isso foi acontecendo lá pelo meado de 2010, né? Aqui, o primeiro carnaval que o regional fez foi em 2011. Os blocos de rua, carnaval de rua é uma coisa antiga, enfim, é todos os as, as agremiações de escola de samba vem do carnaval dos blocos de rua. O que a gente, o, o que eu acho que mudou foi exatamente essa coisa de existir um momento em que a classe média começou a ficar, é, tanto pessoas de brancas quanto pretas é, que, universitárias e que estudavam e começaram a ficar na cidade é, é, ou, ou pelo menos tentavam fazer do seu carnaval, o, o carnaval da cidade um acontecimento, né? E a gente, em 2011, começa a desfilar. E, e a gente desfilava também uma semana no domingo depois do, das, escolas, das escolas de samba. Tanto que a primeira vez eu lembro que antes do bloco sair, ah, eu passei no, no Sambão do Povo para catar umas fantasias. Ah, <risos> que sempre fica as fantasias. Eu catei um monte com as fantasias e meio que distribui pra galera do bloco, porque a galera não tinha costume de, o costume de se fantasiar. E aí, em 2013, é, a gente decidiu por, começou a campanha para o Carnaval é no Carnaval e a gente fazer os desfiles no Carnaval oficial. Eu lembro que, o, que o, dentro do Regional teve uma votação que a galera não acreditava que o Carnaval fosse da gente. O bloco já tinha feito dois desfiles. Os dois desfiles foram um sucesso, né? Com chegando a mil, duas mil pessoas, né? E aí, o pessoal que tinha medo de perder esse, essa galera pra... É, porque todo mundo viajava. É, né? E os blocos
1: já eram enormes, né? O Tobebo, o Costelão... Você vai lá, tem um monte de bairro. Hoje, mas hoje é.
3: nem
0: tem
2: essa galera toda, né?
3: É, o Tobebo e o Costelão ainda saem, mas... Aí, mas é, a concentração... Mas fizeram antes ou depois, Antes eles, ou depois, é.. E aí quando saiu, a gente fez uma, uma aposta, se, se saísse menos, tivesse menos de 600 pessoas. É, eu pagava uma coisa lá pra galera. E aí teve 1500 pessoas que ficaram. Então toda a nossa bolha ficou no carnaval. Você ganhou a aposta. E, okay. e, e, e aí depois disso. É, a gente foi, foi crescendo exponencialmente. E o, e o regional hoje é considerado um, um tipo de mega bloco né é, Que é um, um, uma denominação que tem que tem se falado muito Que é daqueles blocos que arrastam muitas pessoas A ponto de ter que ter conversa com a segurança pública Colocar banheiro, um, quase o efetivo todo da cidade de banheiro químico Mudar trânsito, enfim é, E temos arrastado alguns conosco para tornar mega bloco também o Afro é um que está no caminho de se tornar um mega bloco já tem a, 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 a perspectiva desse ano é da dezena de milhares de pessoas ele foi para Beira Mar para Beira Mar esse ano o batuque dela já é o um mega bloco né que é o um bloco só de mulheres é, então assim, essa aposta no carnaval ela eu eu acredito que é muito importante para essa para essa valorização mesmo do, do nosso espaço, da cidade que a gente quer construir. né? É, muito, muitas pessoas não têm condições de viajar no carnaval, né? Força a barra para ver no carnaval. Assim como no Réveillon, é um, é um período que as pessoas, a cultura de viajar faz com que a cidade se esvazie. Né? E ter a cidade cheia e acontecendo coisas e, e pessoas se encontrando, aquela coisa de você sair para o carnaval e poder voltar para casa. É muito, é, é muito especial e a criação de novos novos atores aí na cena
1: é, você falou, né, né na verdade nunca foi vazio o carnaval, né, talvez faltasse mais ofertas mas muita gente realmente não, não tem condição de viajar, né, é, um é. corte classe aí que a ideia é que esvazia, mas na verdade é, principalmente as médias classe, média, classe altas que viajam, a gente né? tá vendo não, uma,
3: uma crise, faz... né, é. assim, pelo menos eu, eu tô vendo as pessoas com muito pouco dinheiro né, para fazer tudo eu vejo a galera né, da minha área, todo mundo assim, meio sem grana, segurando <risos> o mês de janeiro, fevereiro. Guarda, só para tomar uma, uma zinha, tomar uma uma ]zinha novo, e, e, o, e o ônibus da praia, né? Então, acho que o carnaval vem também nesse lugar, né?
0: É um pouco também pensar que existe um outro formato de bloco de rua, né? No centro Sim. histórico, que ali na década de 80 e 90, era disputa dos blocos de carnaval ali que depois, encerrando isso, a partir de 2015, esse movimento de número de pessoas ocupando, ele muda de uma forma assim, incrível mesmo, que as pessoas começam a vir milhares de pessoas para o centro histórico e isso se consolida e se fortalece a partir da chegada de outros blocos também, como é o caso do Afroquizomba, o Batuque Delas e os blocos mais recentes que chegaram, né? ao contrário do Regional, da Amigos da Onça, Galinha Preta, né? que é o primeiro bloco aí que a gente tem tem em mente que veio resistindo a esse processo de acabar e continuar o carnaval. Então, surgindo esses novos blocos também, desenha-se um novo modelo mesmo de estrutura para o carnaval do centro histórico. Inclusive, essa, essa mudança de local que o André cita, para nós ela é muito gostosa A gente gosta de estar dentro do centro histórico uhum. e também tem toda uma questão histórica da fundação do bloco, né, que aconteceu lá no Mucane, que é o uhum. um maior espaço de referência para gente e de acabar no Bar da Zilda que é considerado também o nosso quilombo é o lugar que a gente está curtindo o ano inteiro é o lugar onde a gente se vê onde a gente né, distribui afeto alegria, então assim a gente foi muito difícil tomar essa decisão de sair do centro histórico dentro do centro histórico de Vitória e ir para Beira Mar mas é muito nesse sentido do tamanho que a gente chegou no ano de 2020, quando a gente acabou o desfile a gente se olhou e falou, é não tem mais como, o que, é que a gente faz? Porque era impossível...
3: É, o final do desfile do Adolf Ficuzão 2020 foi assim, tenso demais, porque era muita gente. Muita
1: é. gente. Eu lembro cada ano, sei, lembro é. a
0: nossa passagem na, na, na Avenida, no Centro Histórico, só foi possível, porque os furiões se mobilizaram para fazer um cordão humano para a bateria passar. Hum. Exatamente isso, não era possível com a quantidade de pessoas a que tinham. A própria estrutura
1: de trio, né um pouco complicada... No... Isso, isso. Pra...
0: Sim, sim, Nossa, aí ficou muito complicado. Quando a gente passou na 13 de maio, quando a gente desceu a gama rosa, a gente assustou, porque a gente olhou, chegou no final da gama rosa, que a gente olhou para cima, é a boa inteira né? tomada. Exato. E a gama rosa inteira tomada de fulião, a gente virou na 13 de maio, que era muito apertada, foi muito difícil. Hum. Quando a gente virou na costa pereira para dar aquele alívio, assim, todo mundo tentando, inclusive respirar, que estava muito apertado para poder ah, subir Não, a não tem mais
3: cerveja. É um tipo de né? problema
1: bom, né? É um
0: problema bom. Mas aí dentro desse, desse, dessa, dessa questão a gente vê, não, não dá mais, não é mais possível, até por uma questão estrutural segurança, também, de né? risco, segurança, é, muita ladeira dentro do centro histórico. Então, pensando na segurança, tanto do bloco quanto dos milhões, na responsabilidade de garantir um bom carnaval, a gente toma essa decisão, meio que contrariados ainda, Sim. mas a gente toma essa decisão de caminhar para a beira-mar mesmo.
1: E como é que tem sido assim, essa relação entre os blocos e a escola? Eu queria fazer um pouco desse link agora, porque tem acontecido alguns diálogos, se tem problemas, se tem confluências. Como é que tem sido assim, essa relação? Muitos muitos blocos têm tocado junto com as escolas e
2: tal. Acho que essa já... relação fica mais territorial. né? O bloco é mais próximo e alguma agremiação faz... Né, parceria com as escolas, com provavelmente com a liga a gente não tem nenhuma relação assim de constru construção porque o carnaval as escolas é a que compõem a liga então essas parcerias são consolidadas com as escolas de samba então eu sei que a, a zomba está sempre próximo da piedade o regional também sempre próximo da piedade o que a gente pode pensar é, talvez né para o futuro é uma abertura no cada dia algum bloco passar lá na avenida né porque o intervalo é muito pequeno então, então às vezes você faz um esforço tão grande Para um negócio muito rapidinho né? Mas esse ano a gente tem dois blocos Que não são blocos de rua São blocos que a gente está chamando aí. A gente dentro da liga chama de bloco dos direitos humanos Que é um que vai tratar da questão da saúde mental Então da campanha né, da luta Antimanicomial anti Que é o bloco de loucura E temos um bloco no, no, Um bloco da proteção social Que é a galera mais a questão da infância Defendendo aí a pauta da infância e juventude Vão desfilar antes das escolas vamos desfilar
3: antes das escolas, na sexta-feira é, A gente fica é, Sempre a gente é fã Das escolas né? A gente é fã dos desfiles a gente, eu Tem vou gente sair... que toca nos dois Inclusive, né? toca em um bloco e toca na bateria todo mundo, assim, é. Do regional todo mundo sai é, A galera ama, ama, ama os desfiles. Eu amo, pelo menos amo Desfile, estou todo ano lá é, A gente vai tocar esse ano Num camarote mas vamos, tem, tem uma ala dentro da piedade que é a ala do regional e, e a gente tem essa relação com a piedade, mas eu acho assim, eu particularmente eu sou muito piedade é, tenho o sonho um dia participar da diretoria da, da escola é um sonho para daqui uns 5, 10 anos <risos> <risos> e é, adoro o carnaval né? sempre vou ao Rio dos filhos das escolas e... Você não
2: está indo mais, porque agora é regional ou você vai de noite?
3: É, esse ano eu quero ir no Desfile das Campeões. Ah, tá. é, mas ano passado, como foi dois o Regional não saiu, eu fui na Sapucaí direto. Né? É, eu acho que essa parceria é fundamental. A gente aprende muito com as escolas. Né? A gente aprende muito com a história da, da, dos, dos mais velhos que vem, ensinam como é o carnaval. Então eu sinto que. Que a gente tá eu, eu me coloco em relação às escolas como um aprendiz mesmo, porque eu vejo aquela estrutura toda e a gente volta para o bloco e fala assim: é, realmente, a gente tem que caminhar muito, porque é muita, é muita mobilização, é muito coração, é muita coisa que as escolas dão, dão de ensinamento para a gente. Pelo menos é assim que eu, que eu olho para as escolas, eu fico muito, muito emocionado quando eu vejo é, uma escola sair sempre.
0: É no Afroquizomba, a gente tem mais ou menos essa perspectiva. Os ritmistas estão aí. Tem ritmista que toca em duas, três, até cinco escolas. Comi, <risos> fome. mesmo. E assim, essa parceria não se dá somente com a piedade pela essa proximidade territorial. Né? A gente tem diversos momentos aí de passagem junto com a Novo Império. De... A Novo Império realmente abriu as portas da casa para a gente Acolheu a gente em um determinado momento Então a gente tem esse carinho muito grande com a escola Assim como a gente tem também com a Chega Mais Que é uma parceira já de muito tempo é, Ano passado a gente conseguiu organizar o bloco para desfilar em três escolas né? Que foi a Piedade, a Chega Mais e a Imperatriz do Forte Que a gente também tem momentos presentes na comunidade em Apresentações lá na comunidade e aí a gente transita nesse meio do carnaval sempre com muito respeito e com muita alegria desses convites mesmo que a gente tem é, trilhado dentro da caminhada, questão de ensaio, conjunto. Esse ano foi mais um pouquinho difícil porque a agenda estava muito apertada, parece que o carnaval veio todo de última hora, acontecendo tudo ao mesmo tempo, mas é, a gente está mantendo aí essa relação de proximidade com as escolas de samba.
1: Agora, um tema que vocês já falaram um pouco Mas que queria aprofundar Que é fundamental, é políticas públicas O que, que se pode fazer Para melhorar o carnaval Essa é uma questão acho que é fundamental Para a gente pensar hoje né? Já foi dito aqui que é, muitos consideram A quem, né? tanto a prefeitura como o governo do estado Poderiam fazer mais O que mais demais vocês acham que pode ser feito?
3: É, ó, pelo carnaval de rua Tem uma coisa que algumas pessoas Quando descobrem isso elas ficam chocadas. É, nós somos uma, um agrupamento que gasta para sair. A gente não recebe para sair. É, por exemplo, é, sem tirar o um método nenhum do, do artista, por exemplo, o alemão do Forró fez um show para a prefeitura no mês, no mês passado e ele ganhou um cachê de 90 mil reais se é pouco, se é muito, não é um problema a questão é que nós não temos é, nenhum financiamento então acabamos gastando é, uma grana muito alta para fazer uma festa para muita gente né? então até hoje, até agora nós não conseguimos criar, não foi conseguido criar o governo dos estaduais e municipais não conseguiram criar um mecanismo para que nem para que nós consigamos a desfilar a partir, saindo do zero é, então é, eu acho que o incentivo, como eu falo assim é como é, entendem às vezes, na maneira de, de eu enxergar o carnaval como um evento isolado, acham que talvez seja um gasto é, grande, e como o município de Vitória já tem mais 10 escolas também, né, ou seja, tem 10 escolas de samba, além disso vai ter o carnaval eu acho que tem vários mecanismos que poderia fazer com que o carnaval pudesse ser sustentável, né? que é o nosso, a, nossa, a nossa reivindicação. Né? Esse ano, São Paulo conseguiu uma, um acordo para os blocos de rua de 25 milhões para que os blocos saíssem através de, um, de, uma, de uma licitação de patrocínio. Né? Então, é, nós estamos olhando para isso, sabemos que esses 25 milhões também não vão vir para nenhum evento para cá mas assim, é, existe uma porcentagem que... Quinto desse... é um 10% disso já, já faria a gente <risos> sorrir né? hoje a gente sai com dívida, está todo mundo correndo a, a gente estava aqui fazendo conta nos bastidores por conta de um possível apoio, né, em patrocínio e a gente falou assim não, isso aqui paga 20% do nosso, do nosso custo, paga 10% do nosso custo, então qualquer coisa, né é, que, é, que, que possa é, ter um impacto para diminuir a nossa dívida é importante. Assim. Então, é, é, para mim, é, assim, é mais importante do que eu falei, assim, os blocos hoje ainda saem no carnaval, esse mega carnaval, com dívida. E, e eu acho que é muito injusto para quem trabalha o ano em todo com formação, com cursos, com. Até apoio emocional mesmo né, que nós, nós, nós damos nesse. nesse Durante esse ano e não conseguimos ter ainda nenhum, criar nenhum me mecanismo. A gente tem uma conversa com a prefeitura aberta, mas é uma conversa também que aconteceu muito em cima da hora, então impossibilita a gente de fazer, de ter recursos para fazer o carnaval como a gente gostaria de fazer.
0: É, dentro disso que o André fala, tem uma outra questão também que é o olhar, né? O olhar e a visão que se tem do carnaval. O que, que acontece? Às vezes as pessoas estão com aquele entendimento que o carnaval é só juntar a galera, um grupo de amigos, pega cada um seu instrumento, leva para a rua e faz um carnaval. O nosso carnaval ele não é mais esse carnaval há muitos anos. É um carnaval construído para apresentar um produto artístico de altíssima qualidade. Então a gente assim, inicia os nossos ensaios com muito tempo de antecedência, a gente tem o cuidado de produzir uma arte, o Afro se si produz a Badá, tem a perna de pau, tem a dança, tem figurino, então assim, tudo que a gente apresenta, tudo que a gente leva para a avenida para contar a história do povo negro, é com um trabalho artístico desenvolvido, assim, que é algo que é muito sério. E assim, o que eu percebo é que o poder público sequer conhece todo o esforço e tudo que a gente entrega para a cidade, que não é somente o produto do dia do carnaval mas a formação de ritmista, de músico, de dança, uma formação artística, do setor da, da produção cultural também. A gente trabalhando, é, trilhando esse caminho mesmo do carnaval ao longo do ano, a gente entrega um produto que é imenso para a cidade. E assim, não tem essa visão ainda do tamanho do significado que o carnaval, é, como que o carnaval acontece, como que isso se cria, isso se desenvolve nos blocos. Então assim, isso dificulta um pouco o entendimento mesmo, e a vontade de realizar algo que sustente, que se torne esse carnaval, de uma forma que o recurso público, ele garanta, como o André falou, que a gente não tome pelo menos prejuízo. Porque o que, que tem acontecido? A gente tem feito show, a gente tem feito evento, a gente tem feito venda de produto, a gente tem trabalhado voluntariamente para conseguir uma verba, um recurso de dinheiro próprio que a gente movimenta para entregar um produto para a cidade de graça. Ou seja, a gente gasta para promover um evento gratuito para a cidade. Então, não tem nenhuma lógica. Eu acho, assim, é muito injusto a gente pensar que os músicos estão ali se dedicando, trabalhando, fazendo show, cumprindo a agenda vários finais de semana, deixando de estar com suas famílias para para estar com o bloco, para ter esse compromisso com o carnaval e para chegar todo esse dinheiro, praticamente todo chegar no dia do evento eles sem investir em apenas um dia assim então assim isso não é não é uma conta certa não é uma conta justa a, a política pública ainda não atende nem no estado nem na prefeitura nem a infraestrutura do que é básico né a gente tá tá ainda com essa conversa aberta mas ainda não foi possível nem garantir a infraestrutura necessária para a cidade para o carnaval mesmo tendo esse tempo de paralisação de pandemia, todo esse tempo para se organizar as coisas ainda estão muito atravessadas não tem muitas definições
1: tem questão de, ban de banheiro de trânsito são várias de questões de né? elétrico,
3: ambulância.
0: Ambulância, ambulância são várias questões inclusive se assim, a gente quer trazer um conforto a gente mora aqui a gente não quer andar né hum, com a rua sem ter um lugar de banheiro as pessoas urinando na nossa cidade quase em todos os lugares não é isso que a gente quer para nossa cidade então a gente precisa realmente se organizar para atender essa demanda desse público e de fato a gente não tem nem edital né, de fomento, nada, absolutamente nada, ainda que contemple os blocos, só o trabalho realizado por esses grupos mesmo somente, por enquanto somente isso que a gente tem
1: É, parece que esse salto que o André falou é, dos blocos nos últimos anos né, essa ocupação, ela não ela não é propriamente reconhecida né, ela não tem o reconhecimento que as escolas conseguiram conquistar, talvez né, principalmente nos últimos anos Apesar né, das dificuldades todas, tem o reconhecimento que esse carnaval existe, é importante, é fundamental. É,
3: é, é, é difícil explicar para um gestor público a diferença, às vezes, entre uma escola, um uhum. Grêmio Recreativo Escola de Samba e um bloco de rua. A gente tem tido essa, essa dificuldade todas as vezes. Por quê? Porque o, 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 o projeto desse, dessa gestão municipal é de levar os blocos de rua para o do Povo. Os blocos não, querem. <risos> é, não. É O carnaval de rua que sai nas ruas do, 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 de todo o Brasil, nas ruas do centro histórico de todo o Brasil, eles querem levar para o São Bom do Povo. Eu falo assim: não, o São Bom do Povo é um lugar para as escolas de samba. E eles têm dificuldade, porque eles acham assim, que o projeto nosso deveria ser se tornar uma escola de samba. Nós não queremos ser escola de samba. Daria, nós queremos continuar né? como nós daria estamos. Daria menos transtorno, entre aspas. Daria, né? daria menos, menos transtorno. Gestores, é, a tá gente tendo, a, tem é, livro, no, assim. no centro uma coisa, uma coisa que eu considero bizarra, que é o um, surgimento de uma outra Associação de Moradores, conservadora que não tem a validade o um reconhecimento para ser, não deveria nem ser reconhecida, e ela está, de certa forma, pautando várias discussões em relação ao bairro, em relação ao horário. Elas, na verdade, queriam, já que para esse ano, que o carnaval de rua acontecesse no, no Salmão do Povo. Então, assim, para você ver como essa, essa articulação ela precisa ser feita com, com muito cuidado e muita visão assim, sobre o que nós queremos para a nossa cidade. Né? Eu acho que no fundo o Carnaval, por mais que aconteça num momento específico, um momento de troca de posições, mas ele diz muito sobre, sobre a cidade que nós queremos escolher para o futuro. Jocelino, o que você acha que precisa
2: ser feito? Então, é, é um desafio enorme, né? a questão dos blocos, né? como você falou, as escolas de samba caminharam por muito tempo para chegar. A gente vê ainda escola de samba que continua o caminho. Por exemplo, a Piedade é uma escola de samba mais antiga do Carnaval Capixaba, não tem uma quadra. A piedade tem dificuldade para fazer seus ensaios, né, que não são liberados. Tem, sempre tem que estar tá fazendo uma estratégia que ou outra para conseguir ensaiar, para conseguir manifestar a sua principal cultura, seu produto fim, vamos botar ali, que é um ensaio de escola de samba para chegar no carnaval. Então, a gente tem diversos desafios ainda com as escolas de samba. A gente caminhou muito em relação à questão do investimento no Samba do Povo, porque é uma festa que é transmitida pela televisão, tem um produto, leva o nome da cidade para fora do, desse, dessa questão regional. Então, a gente caminhou com alguns aspectos, mas a gente tem algumas situações, por exemplo, o que aconteceu semana passada, a questão da, da morte de um jovem lá. Porque se a gente tivesse toda a estrutura, né, com todo o apoio, de fato, né, dos organismos de segurança pública, né, às vezes um pensar mais estratégico né, entendendo que aquela aquele, aquele movimento ali de aglomera, que aglomera as pessoas, que estão aglomerando pessoas, que tem diversas coisas a gente está tendo nos ensaios técnicos por noite mais de 5 mil pessoas circulando no São sabão do povo então é um evento que dura 7 dias então a gente precisava ter estratégia de pensar que aquela atividade é uma atividade que precisa de todo o aparato estatal, vamos botar assim, se tem pessoas que pagam um impostos, então vamos ter o um aparato estatal, todo o aparato estatal. E a gente precisa caminhar para isso para o próximo ano. Isso é uma coisa que precisa melhorar. Né? Para a gente não ter brecha para suscitar os conservadores de plantão, que carnaval não tem que ter nem no sambão do Povo, nem na rua. Porque daqui a pouco é isso. É Olha, isso, tá vendo? É Olha lá o que, é que vai acontecer no São Bom do Povo. Ó, mata a gente lá no São do Povo. Ó, entende? E aí isso precisa avançar. A gente tem uma organização estratégica de funcionamento do próprio Samba do Povo nos ensaios técnicos durante o desfile. Durante o desfile já acontece. A gente já vai tem todo o esquema de segurança, até mesmo porque vão as autoridades para lá. Então, a gente tem uma organização, precisa ter. Agora, o prévio também precisava ter. Precisa ter. E as nossas escolas de samba recebem investimento, verbas públicas, né? algum apoio ou outro, que é um terço do que elas gastam. Por exemplo, se gasta 500 mil, vão botar assim, ela deve estar ganhando 100, 150, aqui você vai ficar com uma coisa aí ainda parada então precisa ter um investimento de fato a iniciativa privada, essas, esses patrocínios precisam vir mesmo com força total para dar contribuição porque ainda o carnaval eu acho que é uma das poucas festas da... não vou falar isso, na verdade as festas populares, aquelas festas que concentram as pessoas da periferia né, os movimentos sociais a comunidade LGBT são festas que, se não houver a coletividade dos grupos que organizam, se não tiver a força, o MOOC da galera, são festas que acabam não acontecendo, porque não tem investimento. E a gente vê, não é só o carnaval, você vê a produção de São Benedito, vou botar assim a mais próxima. não tem investimento público. Você vê uma outra atividade que é do Congo, é baixíssimo investimento. Você vai vendo as atividades que são ligadas à periferia, à questão negra principalmente, onde há uma ausência de políticas, há uma ausência de investimento real naquelas manifestações. Por que disso? Né? A gente vai falar de outras pautas, o racismo institucional, o racismo estrutural, ou que aquilo que não tem interesse, porque é uma cultura que eu não gosto, ou que a gestão A, B, C, D não gosta. Então a gente precisa entender que os movimentos culturais que vão falar e vão trazer como protagonista o negro no, no cenário da apresentação, elas não são valorizadas como deveriam ser. Tanto é que em alguns momentos deixa de acontecer por conta dessa força. Porque se tivesse força, participação de outras figuras, né, que não fossem negras, talvez, enfim, talvez teria um investimento maior. A gente fala eu queria, eu não quero ficar citando exemplo de festas que têm apoio, mas a gente vê muitas festas que têm apoio que não são, que as pessoas negras não são as protagonistas dessas festas que têm apoio institucional e grande de passar propaganda na televisão, de, de anunciar o tempo inteiro tal, e as nossas festas que são protagonizadas por pessoas negras de território periférico. É, hoje mesmo me aborreci numa situação em que as pessoas acham que nós, por estarmos produzindo assim, já olham nós negros, e não é questão do vitimismo não, o pessoal acha que a gente vai falar, quem não entende a pauta do racismo, que nós negros a gente está fazendo nosso evento e é que a gente é otário, que é bancada de otário. Entendeu? Qualquer coisa vai ser qualquer coisa. E não é assim que funciona. Nós temos aqui nos grupos que organizam os blocos, que organizam as escolas, que são pesquisadores. Nós temos professores doutores. Nós temos pessoas, pessoas que estão no mestrado, que estão no doutorado. E não é só a questão da qualificação acadêmica. Pessoas que têm conhecimento do que está falando, do que está produzindo. Então, muitas vezes, as pessoas querem tirar a gente mesmo de, de otário, de que a gente é todo mundo... né? Pessoas que não têm experiência para estar tá falando aquilo que está falando que não tem condições de estar falando determinada pauta, questionando qualquer, é, determinadas coisas. E aí é que vem os problemas, porque quando os problemas acontecem, não querem né, assumir. Mas nós apontamos estrategicamente o que, é que poderia ser feito a todo momento, como vocês devem estar fazendo. E eu tenho uma preocupação, assim, não estou no, no carnaval de rua organizando, mas tenho uma preocupação muito grande. Até em virtude do que aconteceu no São Paulo do Povo, que fica de alerta, de alerta. nunca aconteceu, mas é aquela história nunca aconteceu, mas pode acontecer então fica de alerta essa mobilização de pessoas que tem no, no desfile do Afro no desfile do regional né? se não tiver um aparato, se não tiver uma organização as pessoas não vão deixar sair de casa é, o governo falando pode ou não pode elas vão sair de casa elas vão Exatamente. sair de casa elas vão parar em algum lugar e eu tenho até pena do, daquela rua ali do Bar da Zilda, porque Zilda toda vez vai levar a culpa de um problema que acontece ali uhum. e não pode
0: isso acontecer
3: é, eu acho que a, que, a, que a questão Zilda é uma questão central para carnaval de rua de Vitória. Né?
0: Zilda, agora a gente tem outros pontos também: Zilda, subúrbio, né? que também é. entra Sim. nessa rota de perseguição. É. É. E eu, eu, falo, eu falo da Zilda porque a, a Zilda
3: ela é, é um bar que já há muitos anos acolhe o carnaval de rua. O né? final
2: da festa. Né?
3: Às vezes, festa. Ele, o começo dos grandes blocos, pelo menos o Batuque delas, a, África, ah. a Regional, é o bar da Zilda então a festa começava lá e terminava lá quando o carnaval era menor hoje que os blocos tiveram que sair mas de lá vão sair outros blocos a gente tem um medo de uma é, de que eu acho que às vezes é uma manifestação que acontece todo sábado e domingo é, de graça é, que tem a participação e, e a, a expectativa o público, na maioria pessoas negras e pessoas também LGBT, enfim, de periféricas e, e Eu sinto, sim, pessoalmente Que existe um projeto para acabar com a Zilda Para acabar com essa manifestação Social, racial, política Que é, é a manifestação do Bar da Zilda né? O samba no Bar da Zilda Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado Para que esse carnaval não seja Um, um último capítulo da, desse, dessa história, né? É, eles, ele, as Ida, tanto vezes quanto o Jorge Tem essa preocupação Eles estão bastante temerosos Em relação a isso E a gente é importante usar esse canal aqui Para a gente Ficar muito atento né, A tudo que a gente vai fazer nesse carnaval A tudo que vai envolver Também eles né? é, Em relação à rua Como a gente vai se portando na rua A gente está lutando para botar baianos químicos mas a assim, gente tem uma consciência também de quem está ouvindo quem está vendo esse programa de de não de entender que moram pessoas ali que realmente a gente tem que tomar muito cuidado e a Zilda é uma questão né? porque acaba que ela fica aberta, recebe todo mundo se imaginar que se você tem um banco de 60 mil se 10% daqueles 60 mil quiserem ir para a Zilda vai ser um, uma coisa trágica né é, a gente tem um problema sério que é o abastecimento de cerveja no centro, uhum. que é uma coisa que tem a ver <risos> com isso que o senhor está falando. A vai Acabou a cerveja, as pessoas vão ficar. Ou seja, a festa fica um pouco perigosa. Né? Então, assim, eu, eu, eu acho que essa preocupação com segurança pública talvez seja hoje a nossa maior preocupação. Até hoje a gente não conseguiu marcar uma reunião com o efetivo da Polícia Militar. Não.
1: Pessoal, só para terminar, assim eu vou fazer uma rodadinha aí pra... de dicas, sugestões culturais. Eu, sei, eu já até trouxe uma que é o CD das Escolas de Samba Capital de 86. Já vi CD lá no Golias. Né? Tem no YouTube? No tem. Acho que tem. tem no YouTube. O disco começa então,
2: quase 84. Quase comprei depois me arrependi. Começa em <risos> 84, o disco de Vitória, né? 84, 82. Mas é alguma 84. dica de
1: música, filme, literatura?
2: Não, vou é ouvir os Sambas e Redos, Das Escolas de Samba. Nós temos livros, né? Tá no, tá no Spotify, tá? Spotify, tal, Spotify ano, YouTube, tá tudo aí. Nós temos livros com autores, né, que falam bem do carnaval. Luiz Antônio Simas é uma indicação muito boa. No Carnaval Capixaba, a gente só tem. Por aquilo que parece? Só tem um livro mais recente, que é de 2010, já tá, nem está recente, 13 anos já, que fala do Carnaval Capixaba. E mas temos outras literaturas, Maria Laura Vieira Cavalcante, outra galera aí do Nacional. Sim, Lira Neto. no Senado Nacional e qual tem é? muita aquilo coisa. Lembra o nome? Então. Do livro? Do, livro? do livro Carnaval Caprichado de Lucas Monteiro, né? Foi uma pesquisa, um agrupamento de informações das escolas de samba ele conseguiu organizar por, por escola, tal. Uhum. Um livro bacana também que tem informações das escolas
3: de samba é, Querendo fazer dicas de um filme de um livro, um filme é, a Lira do Delírio do Walter Lima Júnior, filme central assim para o movimento do Cinema Novo ali, pós Cinema Novo. É um filme que, que é, talvez, o melhor filme de carnaval que eu já vi. E tem um, e, e tem um livro que eu quero indicar, que é do Antônio Candeia Filho. É, antigamente, a Portela fazia um, um, um... uma concurso de livros. Olha só, né? E Eu li esse livro perdeu, mas assim, é, é, o nome dele é Escola de Samba, a Árvore que Perdeu a Raiz. Que Ele conta, mais ou menos, a história dos instrumentos de Escola de Samba, de como a Portela se... se se é, construiu como escola. É um livro que tem PDF aí no nos internet da vida e vale muito a pena ler.
1: Sandrinha.
0: ah, eu queria já trazer assim um pouquinho que a gente tem sempre falado e também um pouquinho da construção que o Afro zomba tem feito, né? De ouvir aí as composições autorais do nosso que o nosso povo tem produzido. Saiu recentemente Água Salgada, a da Kofi, uma das cantoras do Afro -Zomba. É, também Luar, do Xavier, Lucas Xavier, né? É, a gente ainda não tem gravação no Afroquizomba, mas temos composições autorais super potentes. Uhum. Quem quiser chegar no ensaio do Zomba tá acontecendo quintas e sábados, geralmente no Mucane, mas a gente vai estar tá colocando também na nossa rede social. Então é isso. É esse apelo de conhecer e valorizar a nossa música capixaba. Então é essa a dica.
1: Vou deixar um também que é o Conversas de pé de morro, do Hermógenes de Lima da Fonseca, que fala um pouco ali da, daquele período pré-escola de samba, que é até do Denise da Piedade, né, fala ali do, do Chapéu de lara, dos, dos blocos, batucados. Um grande mestre aí da cultura popular Capuchel. Pessoal, Só... é isso. Muito obrigado, Jocelino Júnior, Sandrinho Oliveira, André Félix, essa foi a entrevista do século, produção e locução de Vitor Taveira, apoio técnico do Cauan Elmer, aqui do outro lado, tricolor e também do Estúdio 42B. Então a gente volta, volta em breve né, com novos temas aqui sobre o Espírito Santo. E para saber notícias diárias, informações, análises do Espírito Santo, séculodiario.com.br. Todo dia tem novidade lá. isso. Obrigado, galera. Até mais.
0: Século Diário Entrevista. Informação, análise e opinião sobre o Espírito Santo.